0: Bienvenidos a Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Antes que nada recordemos que Cannabis en Español por Cana Latino es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto investiga, edúcate y actúa. Cana Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea al cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar la calidad de vida de las personas. Como podrán haber notado, este episodio comienza con una nueva voz, y es que Marvin Weissman, quien les habla en este momento, se integra a la gran familia de Cana Latino para colaborar con la educación de nuestra audiencia. En nuestro episodio de hoy estaremos conversando con el Dr. Mariano García de Palao. Conoció el cannabis hace unos 35 años y su interés por la planta, por su cultivo y sus efectos fue inmediato. Posteriormente, al descubrirse el sistema de endocannabinoides, su interés aumentó y desde hace 6 años se dedica al cannabis a tiempo completo. Actualmente trabaja en Calapa Clinic como director médico. Además, es miembro fundador del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Forma parte del Comité Científico de Fundación Cana y trabaja con el Grupo Curativa de Colombia. Sin más preámbulos, disfruten de esta conversación entre Daniel Espinel y el doctor Mariano García de Palao.
1: Bienvenido Canalatinos, Latinos, como eh, siempre estamos ahorita empezando este podcast espectacular que tenemos hoy como invitado al doctor Mariano García de Palao. Él es miembro y fundador ¿no? de, la, de la clínica Calapa en España, que es la primera clínica en especializarse en cannabinoides de todo este país. Entonces, queremos hoy conversar con el doctor Mariano porque es una eminencia, uno de los doctores más reconocidos en sí. cannabinoides, no solo en España, sino en el mundo. Totalmente una absoluta presencia deliciosa de tener, llena de información y vamos a estar conversando con el doctor Mariano en breve. Bienvenido Mariano.
2: Buenas tardes eh, Daniela y buenas tardes Canal Latino. Un placer para mí la, realmente la invitación. Daniela lo sabe, que es la que contactó conmigo y espero que esta charla, pues eh, lo que hablemos aquí, sea interesante para la mayoría de personas que lo vais a oír. Esa es la intención.
1: Claro que sí va a ser, por supuesto, porque además no solo estás con esta clínica Calapa, sino también con el Observatorio Español, el Observatorio Cannábico Medicinal Español, que hacen investigaciones. Y precisamente esta es una de mis primeras preguntas, porque sé que llegas al mundo del cannabis, eres doctor desde hace muchísimo más tiempo de lo que eres doctor canábico, y llegas al mundo de, del cannabis este, precisamente. Por casualidad, cuéntanos un poquitico si podemos saber cómo fue tu entrada precisamente a este mundo de, del cannabis y cómo terminas en, en estas maravillosas conexiones y fundaciones investigando y ayudando a los pacientes.
2: Eh, mi relación con el cannabis em, empezó con el uso lúdico de cannabis. Empecé tarde porque hacía mucho deporte y... Eh, me interesó realmente, el efecto era interesante. A partir de ahí me empezó a interesar la planta, me gusta mucho la naturaleza y para mí las plantas están en el escalón primero de mi pirámide, luego ya venimos los animales y los mamíferos humanos algunos. Entonces me empecé realmente más a relacionar con la planta viendo cultivos, gente que cultivaba. El tema de que fuera ilegal en España también me atraía. Cuando eres joven la ilegalidad te atrae y tienes menos miedo a, a quebrantar reglas. ¿no? Entonces a partir de ahí, sobre todo si son injustas, eh, a partir de ahí eh, como digo, mi interés por la planta, empecé a estudiar un poco la planta a nivel botánico y luego ya eh, fue un consumo intermitente durante mi vida y Finalmente, realmente empecé a estudiar ya los datos de la planta, los cannabinoides, eh, debería de esto hace 15-20 años. Empecé ya a estudiar, como digo, los cannabinoides, los terpenos, los componentes de la planta y, finalmente… Como médico, pues empecé a intentar estudiar también qué aplicaciones, no solamente eh, las, las de uso adulto o uso lúdico, sino qué aplicaciones realmente podía tener el, el, la planta, sabiendo que es una planta que, que utilizamos desde hace 5.000, 6.000 años. Eso con detalle, probablemente antes, yo creo que quizá también la hubiéramos usado. Animales, seguro, antes que nosotros. Entonces... Ese, esa es la historia real. He trabajado como cirujano durante 38 años y he cohabitado con la planta uso adulto eh, y posteriormente ya me, me puse a estudiar hasta que llegó el momento en el que una llamada me dijo que había un dinero para montar un proyecto que se llama finalmente se llamó Calapa Clinic, recuerdo esa llamada, y a partir de ahí me decidí. Fueron romper con 38 años de carrera profesional y dedicarme a lo que era mi hobby, pero del cual tenía un conocimiento que me hacía pensar que esto era interesante y que había que jugársela. Hace seis años no había no estaba muy claro el tema por aquí y entonces bueno decidí a, a los 50 y muchos años a los 59 años decidí cambiar mi vida. Y hasta la fecha estoy muy contento de haber hecho el cambio porque estoy trabajando con los pacientes muy a gusto, estoy, estoy ejerciendo la medicina como creo que se debe ejercer, con tiempo para el paciente, con, uh, con una relación interesante con el paciente. El médico deja de ser el personaje extraño y subido en un en un pedestal que te indica que tienes que hacer, sino que compartimos nuestro conocimiento con los pacientes en Calapa, les ayudamos con el cannabis y otras, por supuesto, otras herramientas eh, terapéuticas que existen, no solo cannabis. Evidentemente, ayudamos, como digo, y acompañamos a los pacientes si se dejan, algunos a pesar de nuestra intención no se dejan, los acompañamos durante el proceso por el cual nos consultan. Y esa es un poco la intención que quería comunicaros y hablar un poco con vosotros. Eh, esta medicina se basa en una relación con el paciente diferente, en una dedicación en tiempo diferente y no hay una finalidad realmente eh, pecuniaria. Aquí el dinero... Realmente Calapa es una empresa y vivimos 13 personas de ello, pero creo que vivimos de manera digna sin esperar enriquecernos con esto. Esta es la idea básica. Sino que nuestro enriquecimiento viene con los resultados que tenemos con los pacientes. Cuando los pacientes nos indican que van bien y que están mejor, ese es el, por lo menos en Calapa, repito, es el pago, el mejor pago que tenemos. Y hablo por mis compañeros, el doctor Robert Ullenbrock y la doctora Mary Peña.
1: Claro que sí, y eso es hermosísimo, sobre todo ver esa calidad humana volver, como hablas, eh, dentro de los médicos. Y si la planta también puede volvernos eso, qué mejor manera de demostrarlo que, como dices tú, con este amor que ustedes reciben y este beneficio de los pacientes, saber que ellos están bien. Y el trabajo de ustedes también es muy importante, porque además son todos muy profesionales, son todos expertos. Eh, trabajan también, como hablábamos antes, con el Observatorio Español, donde están investigadores como la doctora Cristina Sánchez, como eh, Gustavo Velasco. Eh, Jorge, ¿Gustavo Velasco se llama? Guillermo. Guillermo, Guillermo. Ay, lo adoro y le cambio el nombre a la gente, soy un desastre.
2: El, el Pero, apellido... ¿Era correcto? ¿Ves?
1: Estaba bastante cerca, es importante.
2: Totalmente cerca. Y el
1: cariño está intacto, eso sí te lo digo, y la admiración sobre todo de todos ustedes, de todo el equipo que está en España, eh, el, por supuesto la Clínica Calapa, el observatorio, todos las, las, los integrantes de ustedes, de, de, que son, como te decía antes, súper especialistas, y de eso se trata. En función a la investigación, porque es muy importante hablar que, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay muchas cosas que no se pueden hacer porque la investigación está frenada en cuanto a los contenidos de la planta o qué tipo de planta, si es marihuana o si es cáñamo o es un horror. Pero, y los pacientes sufren mucho por eso. En España, cuéntame un poco cómo es el tema de la investigación.
2: Pues en España... Decirte que tengo el privilegio y el placer de, de tener una buena amistad, una gran amistad con Manolo Guzmán, con Cristina Sánchez, con Guillermo Velasco, con Ecaicha Aguirre Goitia y, y ya creo que, que no me dejó nadie más porque éramos más pero al final quedamos muy poquitos. Digo privilegio porque son unos probablemente de los mejores investigadores en el planeta en estos momentos y quería mencionarlos y mencionar su trabajo porque tiene mérito Llevar años y años, diez, quince, doce años llevan casi todos ellos ya investigando contracorriente con THC sobre todo, que es una sustancia ilegal. No, no tenéis idea de lo que es, ni incluso para investigar lo difícil que es acceder a THC para poder investigar. Todo son trabas, todo es burocracia entonces simplemente esta mención a mis queridos amigos porque tiene mucho mérito lo que hacen y el nivel al que, al que han llegado, un, un abrazo y un beso fuerte a todos
1: besos eh, a todos, son héroes, héroes totales y tú también
2: sí. <risa> No, en eso deciros también quería explicarte, porque cuando me, me dicen que soy experto en cannabis, el tema experto aquí en cannabis se lo, se lo ha buscado cada uno hasta el momento. Es decir, como no se ha estudiado nunca, es un tema que yo cuando estudié medicina hace ya bastantes años, realmente la medicina ha, ha, ha cambiado muchísimo, pero no os podéis hacer idea, y por lo tanto, cuando yo estudié el sistema endocannabinoide, famoso protagonista de todas estas historias, el, el, el cannabis como sustancia era difícil encontrar. Yo no conocí la, la marihuana o el cannabis en forma herbal, como me gusta hablar de, de esto, eh, hasta muchos años después, quiero decir, allí nosotros fumábamos hachís y malo la mayoría de veces, bastante contaminado. Este es otro problema del, del uso de sustancias, señores. Usemos sustancias correctamente... Las, lo hagamos con, con cordura, pero que estas sustancias tienen que ser sustancias lo más puras posibles, lo menos manipuladas para su uso. Eso es evidente. Igual que uno se alimenta con alimentos correctos, uno consume drogas correctas. Las tenemos que poder consumir, pero drogas que estén realmente eh, no manipuladas y no contaminadas. Eso sí, debería señora, ser para así. Para el
1: consumo, además, porque el alcohol no lo compramos de un señor detrás de un basurero.
2: Eh, 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 Daniel, entramos aquí en un tema que para mí es, eh, es un tema importante, el, el tema del alcohol como sustancia de, de uso y abuso. Eh, realmente… Eh, que el cannabis no lo podamos usar libremente proviene de un error histórico que aconteció en los Estados Unidos entre los años 1937, la Tax Act, y el 45, probablemente 47, ahí se acabó un poco, se criminalizó, fundamentos político-económicos, sabemos que hay quien había por ahí, nombres, apellidos, pero no, entrare, no entraremos más en eso porque eso se puede, cualquier persona lo puede consultar. La verdadera historia de qué pasó, ¿Qué, qué, qué error histórico se cometió. Y lo hemos eh, comentado entonces,
1: aquí en, en podcast anteriores.
2: Sí, eh. realmente hay que hablar de un error histórico. Hay naciones que han cometido errores históricos y este es un error histórico, que además yo creo y pedí en un, que estaría por reparar, ya que hay un movimiento, ya que Estados Unidos se ha autolegalizado el estupefaciente, que es tal y como consta, sin variar la Convención de Ginebra del año 61, que fue Estados Unidos quien promovió la lista 1, para el cannabis, junto con la cocaína y el opio, eh, los estados no han cumplido su legislación porque en España, por ejemplo, el cannabis no es legal, pero el cannabis como estupefaciente tiene que estar regulado. Si nos lo niegan, ¿cómo nos lo tienen que aceptar como estupefaciente? Es un error que esté como estupefaciente, pero de hecho el Estado español está incumpliendo la legislación, porque los opiáceos son estupefacientes y los tenemos en las farmacias. Por lo tanto, en las farmacias y fuera, en otros formatos. Por lo tanto, el cannabis, todos los países que no lo han usado ni siquiera como estupefaciente, se les podría demandar por incumplimiento de legislación. Son unos delincuentes en este sentido de lo que nos acusan a nosotros. Estos estados delinquen y no cumplen la ley. ¿Qué es esa, en el fondo? Y hablo de cumplir la ley por primera vez. La eh, ley
1: que además eh, nos defiende los derechos humanos. Porque hay violación hasta en derechos humanos en esto.
2: Evidentemente, eh, el, el derecho de una persona a decidir sobre su vida Creo que es un derecho universal, porque el problema es que deciden los demás sobre la tuya. Hablo esto de los eh, conflictos armados, hablo esto de los migrantes, hablo esto de las mujeres maltratadas, hablo esto por todas estas poblaciones que tienen que cambiar hasta de ubicación y domicilio para salir, si llegan a donde tienen que llegar, para salir de estos conflictos. Como mamíferos humanos convivimos con esto y no pasa casi nada. Nos enteramos, pero no movemos demasiadas fichas. Sin embargo, para prohibir, sí movemos fichas. A mí me llama mucho la atención que a nuestra salud no les interese lo más mínimo a la mayoría de estados y para muestra hay que ver la sanidad pública que tenemos. Simplemente hay que ver esto como ejemplo y, y comparar con, en ciertos países con el gasto en armamento, por ejemplo, Incluso en España yo lo compararía y nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y, y por lo tanto, decir ante esto que tiene que haber una voluntad política para hacer las cosas bien. Y en el caso del cannabis es absolutamente científico, paradójico y surrealista que, que ahora tengamos que estar hablando en este podcast de cannabis cuando nunca se debió ilegalizar y el, el mundo probablemente, Hubiera sido un poco diferente a nivel de salud, porque el cannabis comporta más cambios que no solo el cannabis. Este es un tema del cual podemos hablar, pero siempre digo no solo es cannabis. Lo que pasa es que el cannabis es un complemento, es una herramienta interesantísima para la calidad de vida.
1: Exactamente. No, y, y eso precisamente es lo que lleva a todo lo que, lo que hablábamos antes, la investigación, la falta de investigación, la necesidad de conseguir precisamente los productos para que ustedes, los médicos, para que los investigadores puedan realmente defender y lógicamente eh, unas teorías que han sido eh, puestas en muy, 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 muy mal lugar, porque además la locura de los Estados Unidos, y de, yo vivo acá y lo sé, pero es que aquí nos preguntamos también qué pasó, porque tenemos esta ilegalización, esta clasificación 1, como hablaste en el Tratado de Ginebra, donde ni siquiera se hablan de las virtudes terapéuticas del cannabis, porque dice que no tiene ninguna interés. Sin embargo, los Estados Unidos, y esto siempre lo repetiré en todos mis podcasts, aquí existía la patente vigente hasta el año pasado, 6630507 507 en donde se habla precisamente de las propiedades neuroprotectoras del cannabis. Entonces es como que... ¡Wow! O sea, vamos a jugar al loco, pero vamos a jugarlo de manera coherente, ¿no? O sea, no, no podemos decir es blanco es negro cuando nos convenga y llevarnos, como dices tú, el tema de la salud de un lado hacia el otro sin investigaciones inclusive claras porque nadie investigó antes tampoco qué pasaba, cómo estaba nuestra salud, nuestro nivel, nuestro sistema de endocanadinoides antes de que se ilegalizara. Entonces, ¿cómo tenemos data? El antes, el después... Y esa es eh, precisamente más de las preguntas que tengo porque quiero saber, sé que te encantan los cannabinoides y quiero saber cuál es tu favorito de los que has investigado, por qué y para qué lo utilizas.
2: Pues mi cannabis favorito de momento es el THC, mi amigo Delta 9 tetrahidrocannabinol, por supuesto. Es, yo considero, yo y grupos de personas que trabo, con los que trabajo, evidentemente, que... Eh, no tenemos prácticamente, digo prácticamente porque yo recuerdo un paciente en este momento, pero te diría que no tenemos a ningún paciente sin THC, a pesar de que el THC, recordar que hablo desde España y es ilegal. Solo es legal en una asociación cannábica su consumo dentro del local, cuando eres socio. Esto es lo que tenemos en legislación en España. Por lo tanto, eh, THC es el principal cannabinoide para mí, tanto por sus efectos como a veces por los problemas que nos puede presentar. Que en realidad el 99% de estos problemas son los que cree el paciente que le va a, que le va a provocar o que le va a generar, porque tengo muchísimos pacientes que diría para la gente que me oiga y que no ha consumido nunca cannabis, no es obligatorio consumir ninguna sustancia para ser feliz, buena persona o vivir de manera digna, para nada, pero hay gente que preferimos usar algunas sustancias para vivir de manera digna, para tener mejor calidad de vida o quizá para tener hasta incluso experiencias con nuestro cerebro y con nuestra mente diferentes, porque a veces la vida es un poco aburrida, pero Simplemente lo dejo caer eso. Entonces, THC es fundamental. Estoy un poco pasmado con la industria que se ha generado alrededor del cannabidiol. ¿Qué ventaja? ¿Por qué se ha generado esto, en mi opinión? Humilde opinión. El THC, si el THC no tuviera efecto psicotropo, efecto psicoactivo como tiene, high, el high, el colocón, no estaríamos hablando ahora de cannabis aquí, Daniele todos los que me oís, no estaríamos hablando. Si el cannabis no colocara, no estaríamos hablando. El cannabis, bueno, estaría por ahí, lo utilizaríamos como el tomillo, como el romero, como cualquier otra planta medicinal en forma de aceite esencial, pero si no colocara. O sea, el único hecho por el cual el cannabis fue prohibido es porque coloca. Pero tenemos muchas sustancias farmacéuticas que colocan, que son psicoactivas. El cannabidiol, quiero, quiero acabar ya diciendo que el, cannabis, el cannabidiol es muy interesante evidentemente, pero hay otros cannabinoides con los cuales ya tendríamos que estar trabajando, porque ya los hemos estudiado un poco. Cuando digo estudiamos, hablo de gente que ha trabajado muy duro y no soy yo en estudiarlos en el laboratorio, han sacado los resultados y luego los demás nos hemos puesto a trabajar duro en leer muchos estudios, en atar cabos para poder informaros a los demás. Pero el trabajo duro lo hacen mis compañeros de laboratorio que no conozco, son estos equipos de trabajo que hay por el mundo que el les quiero agradecer que gracias a su trabajo yo puedo tener la información y luego puedo compartir esa información. Este es el, el método científico que usamos y hay que expresarlo así. Si yo no tuviera esta gente yo no sabría lo que sé. Evidentemente es así eso sigue claro
1: exactamente Qué bueno qué bueno además eh, ver que trabajas en equipo y eso es muy importante porque la gente piensa que es la eminencia el de especialista uno solo somos una comunidad y precisamente como comunidad todos tenemos que trabajar y cada persona es válida yo siento que a mucho allá afuera también eh, viene el miedo que tenemos del cannabis históricamente también pasa lo mismo con la sociedad históricamente tenemos que, ah, es que estar solo hay una competencia Creo que el, del mismo modo nos enseña no solo la planta, sino el conocimiento y el saber que trabajar juntos, llegamos más lejos, que de verdad eh, somos una comunidad.
2: Sí, realmente en Calapa y con Paola Pineda, con, con Curativa, con los grupos de trabajo que tengo por ahí, con, con, hay mucha gente por ahí que, que nos queremos mucho y estamos trabajando lo más duro que podemos. Eh, realmente hay un concepto que es el ego, cuando se pierde el ego, la humanidad funciona mejor. Cuando perdemos eh, que el, este hábito de vengar nuestros deshonores, la humanidad funcionaría mejor. Eh, realmente... En medicina, el ego es lo que comentaba antes. Si perdemos esta idea de que el médico ha de estar en posesión solo él de esto y que no lo tiene que saber nadie más, porque si no ya no te vas a poder ganar el dinero que te ganas, eso pasa en cualquier cosa. Yo recuerdo guitarristas de flamenco que te enseñaban o no falsetas de diferentes palos según amistad, porque claro, si tú la aprendías ya no era él solo el que la tocaba. Y estas cosas, se, a nivel artístico y a nivel científico, han habido conflictos. El conflicto Robert Galo y Luc Montañé cuando HIV para ver quién era el que, el que lo descubrió en vez de unir fuerzas. Bueno, el mamífero humano está muy loco y, y lo que tenemos que intentar es estar más cuerdos porque el entorno, lo más fácil con este entorno es acabar loco. Acabar sin cordura, acabar sin tener puntos de referencia reales. Vivimos un entorno ahora con el COVID-19, chicos, espectacularmente agresivo. El que ya vive en periodo de guerra, eso ya debe ser horrible, pero digo esto porque… En este entorno realmente hay que aplicar aquí, cada vez necesitamos estar más tranquilos, cada vez estamos menos tranquilos, tenemos más incertidumbre, hay problemas de ansiedad por todos lados, estos confinamientos que hemos tenido en los países, el ver cómo está muriendo la gente y que luego, por ejemplo, aquí en España vemos reuniones de 57 personas en una casa privada sin ninguna medida y con positivos analizados estando en la reunión, a breve, sin ningún tipo de. Realmente se rompe un poco el esquema de, de que somos una especie. Cuando ves la lucha por las vacunas, en vez de unir fuerzas a nivel planeta, nos afecta a todos, pero no, señores, vamos a hacer otra carrera para ver quién gana más dinerito, para ver quién saca la vacuna primero. Incluso los rusos la llaman eh, Sputnik 5, ya como si fuera a seguir la carrera armamentística. Señor Putin, eh, al señor Putin le faltan unas cuantas neuronas. En fin. Eh, lástima, sí, realmente lástima este momento que estamos pasando, pero en este momento más que nunca creo que el uso de, de otras sustancias puede ser peligroso porque se han detectado abusos de sustancias durante el confinamiento, ya que hemos... Entrado ahí sin querer en este tema y hablando de drogas. Por otro lado, realmente el usuario de cannabis que ha podido acceder a él, porque en España se cerraron todas las asociaciones de un día para otro y la gente, incluso ni los pacientes, podían acceder al cannabis legal, tuvieron que acceder otra vez al mercado negro. Eh, el cannabis... Es, una, es un conjunto de sustancias, los cannabinoides y terpenos de los que hablamos, muy interesante en general si lo utilizamos bien y en estos momentos, como digo, en los que hace falta cordura y poca locura, hay plantas de cannabis muy interesantes, como comentábamos antes, uno puede consumir plantas con cannabidiol dominante y su, su puntito de THC interesante para estar tranquilo, poder pensar con claridad y si no tenemos apetito porque lo hemos perdido con estas, eh, estas situaciones, podemos incrementar el apetito. Los problemas de sueño que han aparecido en mucha gente durante el confinamiento, es lógico, han cambiado los hábitos, cambiamos las rutinas, los horarios. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, yo que digo que el THC es mi favorito, evidentemente, eh, el cannabidiol es una molécula interesante. El cannabinol, que es un óxido de THC, eh, que lo tenemos en plantas que recogemos tarde, las recogemos después de lo que toca, que las, las encontramos en plantas que hacemos un periodo de curación mal hecho, con luz, es un poco raro, pero hay que oxidar el THC. Y entonces esta planta, esta marihuana, este cannabis herbal, va a tener una concentración alta de este cannabinoide. Es un metabolito del THC. ¿Y por qué hablo de él? Porque da un sueño eh, espantoso. Digo espantoso porque cuando lo pruebas y no quieres tener sueño te resulta difícil no dormirte. Y digo esto porque he hablado antes un poquito de, de los cannabinoides que nos gustaría trabajar, el cannabinol es, un, es una cosa que ya tenemos por ahí, hay que investigar más cómo conseguir concentraciones más altas. El, la tetrahidrocannabivarina y la cannabivarina, dos compuestos de THC y CBD respectivamente, las vías varínicas... El, el compuesto que se forma con el ácido varínico cuando lo tiene la planta, que no siempre lo hay, eh, forma estos cannabinoides. Y entonces estos cannabinoides ya se han empezado a estudiar. Lo que pasa es que no los hemos podido probar con mamíferos humanos. Y por supuesto... Vista la toxicidad del cannabis, que esto sí que sabes, sabes Daniel, que siempre, y los que me oigáis, soy muy pesado, pero realmente trabajo con cannabis porque es muy poco tóxico. El cannabis nunca ha matado a nadie, todavía, por lo menos hasta hoy, nunca una persona murió de una intoxicación por cannabis. Sí que ha muerto personas que habían fumado cannabis y dieron positivo, evidentemente.
1: Claro, de otras de aquí cosas. Me... Y evidentemente, Yo siempre evidentemente.
2: Lo digo, el, pero, el cuidado
1: también es importante, lo que hablábamos antes, ¿de dónde lo compras?
2: Evidentemente, tenemos que saber qué usamos. El, el, lo ideal con, con cualquier sustancia que queramos usar, de la misma manera que uno mira una etiqueta de un alimento, a veces no, pero deberíamos mirarlo, y cuando lo miras es cuando no lo compras, finalmente. Eh, con el cannabis realmente debería, de, debería pasar... Debería haber un nivel de, de información. Nuestra, Por ejemplo, en España tenemos los clubs canábicos. Vosotros aquí ten, en Estados Unidos tenéis ya la, la regulación del adulto lúdico y, y, y terapéutico en varios estados y el, y el terapéutico muchísimos. Con lo cual, de, se debería exigir realmente que quien entra en el negocio y monta un centro de venta de, de cannabis, el paciente pudiera acceder. Si es hierba, a la variedad de hierba, a la cromatografía de esa hierba, sabiendo qué porcentajes tenemos de THC, CBD, por lo menos de cinco cannabinoides, diría yo, lo mismo con cinco terpenos, diría yo, esto en cuanto a producto herbal, y por supuesto una analítica de ausencia de tóxicos. Una analítica en la cual no hay metales pesados, no estoy consumiendo pesticidas, fungicidas, bacterias, hongos o aflatoxinas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tratarlo con el cariño, la exquisitez de la industria alimentaria que a veces no usa ella. Por lo tanto, tenemos que ser exquisitos en esto. Vamos a inhalar algo que nos puede ayudar o que nos puede complicar la vida. Digo eso porque cuando estamos uh, inhalando, por ejemplo, digo inhalar porque es lo más frecuente, cannabis, podemos estar inhalando metales pesados, fungicidas, pesticidas, que en el momento no nos generen ningún problema, pero que tiempo después empiecen a generar sintomatología. Eh, ese nivel en cuanto a hierba, si estamos utilizando extractos, yo utilizo extractos también, pero esos extractos necesito esa misma documentación. Necesito saber qué, por qué método de extracción tengo ese extracto, qué porcentaje tengo de cannabinoides y terpenos en ese extracto y que no tengo tóxicos metidos en el extracto. Ese nivel de información me parece básico, es un nivel en el cual Aumenta la autoestima del mundo cannábico. Siempre hemos ahí, por ahí ves la gente que consume sin saber el qué. Y yo siempre digo, a ver, yo también lo he hecho de joven. Hablo así porque también metí la pata. Pero realmente tenemos que saber lo que hacemos. No lo digo solo por el hecho de saberlo, sino porque consumiendo cannabis a casi todo el mundo le ha pasado eh, estar demasiado relajado cuando no tienes que estarlo o no tener sueño o que te quite el sueño un, un, un join cuando... ¿Quieres dormir? Entonces, quiero decir, el cannabis es una planta, es un conjunto de, de miles de variedades y de fenotipos y quimiotipos, que es lo que contiene cada planta, que son diferentes de un extremo a otro, lo que hablamos en índicas sativas, esto nos lleva a, a extremos totalmente opuestos. Por lo tanto... Tenemos que aprender a manejar los extremos, tenemos que aprender a manejar lo que tenemos en medio y pensar que en medio hay cosas muy interesantes. A veces nos vamos a los extremos y lo bueno está en medio, porque tenemos plantas equilibradas que nos dan unos efectos mucho más controlables, unos efectos eh, mucho más eh, positivos, porque también todo, a todos nos ha pasado estar consumiendo y llegar a momentos en los cuales ya no estamos bien, ya estamos intoxicados, empezamos a tener efectos secundarios, ya no pensamos con claridad, ya realmente no caminamos bien, ya no podemos hablar claro, me cuesta concentrarme, no puedo responder, todas estas cosas que pasan son evitables. Y, quien quiera iniciarse en el uso de una sustancia, evidentemente, pues lo mejor lo mejor que puede hacer tienes todo su derecho. Cuando llega el momento, yo realmente aconsejo empezar. Cuanto más tarde empieces a usar una droga, menos problemas tendrás con ella. Cada uno que lo tome como quiera. Y la edad de inicio, igual. Pero esta es la realidad. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Carl Sagan, el gran divulgador científico, era un consumidor de cannabis y lo digo porque él lo decía, evidentemente. Pero él mantenía una cosa que yo también eh, estoy de acuerdo. Cuando el cerebro está más amueblado y mejor amueblado, va a, recibir, va a ser más interesante ese consumo de sustancia. Es decir, a los 14 años puedes consumir cannabis, pero no tiene nada que ver de un consumo con 30 años. El primero, hablo, ¿eh? va a ser... Parecido, pero no va a tener nada que ver, porque realmente a esas edades el consumo de sustancias no tiene el menor sentido. Solo tendría sentido, eh, por ejemplo, igual que haya eh, eh, grupos tribales que utilizan ayahuasca en niños como desparasitador y como, por lo tanto, y como purificador. Por lo tanto, todo depende siempre de la dosis, de la pureza del producto y de la finalidad de su uso. Diría yo, finalmente, porque hay que aceptar que muchas culturas utilizan sustancias con niños con muy buen resultado y no tenemos demasiados índices de enfermedades mentales en este estatus en este de, de vida, que yo siempre insisto en que me parece el, que era el mejor estatus para la humanidad.
1: Exactamente. Y también existen casos, obviamente, de los niños que necesitan, como todas las personas que necesitan lo que hablabas, el uso. Mi hijo, por ejemplo, empezó a consumir cannabis a los 16 años, de manera médica, y en seis meses, primero, fue maravilloso, o sea, fue lo mejor, de verdad. Hoy en día tiene 23 años y es un niño, bueno, es un adulto, para mí siempre va a ser un niño, pero es un adulto completamente responsable dentro de la sociedad Pudo lograr este, este precisamente, como que pasar todos sus obstáculos gracias a este medicamento, pero precisamente como eso también, como un medicamento. Lo que tú dices de los abusos, sobre todo a edades tempranas, cuando es que tampoco se le puede dar un arma a un niño porque no va a saber qué hacer, es exactamente igual <risa>
2: Daniele, perfecto eso que has dicho. Me parece perfecto porque vamos a hablar del niño. El niño evidentemente no está para coger un fusil porque su cerebro no, no puede analizar qué está haciendo. El, y ese niño, de, de, tenemos esa imagen del soldado pequeño, Yo los, yo los he visto en el continente africano, ya sabes que he vivido ahí unos años, los he visto. Los he, los he visto en, en, en Uganda concretamente. Y, y realmente es lo mismo. O sea, un niño no puede estar con un arma, no puede estar emborrachándose, no puede estar consumiendo cannabis, no puede estar esnifando pegamentos, inhalando pegamentos, no puede estar todo el día solo en la calle. No debe estar, digamos no puede, digamos no puede, coño. Eh, porque debería ser así. Lo que pasa es que no tenemos... No, no sabemos que esto sucede, sabemos que esto pasa y sobre todo en determinados modelos sociales. Por lo tanto, cómo solucionaríamos esto con otros modelos sociales? Pero hay que cambiar eso, desgraciadamente. Pero es así.
1: Claro, y al mismo tiempo lo que lo que hablábamos antes: exigir mejores leyes, exigir mejores eh, fines para nuestras, no solo nuestras sustancias, sino también para todo lo que tengamos en nuestra comunidad. Mariano, ha sido un grandísimo placer tenerte con nosotros Quiero que nos digas algún mensaje antes de irte. Quiero que nos digas sobre todo cómo las personas pueden accesar a la clínica Calapa para comunicarse con ustedes como un paciente medicinal en España que no tiene ni idea de cómo acceder al producto, de cómo llegar a los médicos, de cómo poder pedir ayuda. Nos dejes aquí un poquitico de esa información, de esa sabiduría para que estas personas puedan tener la ayuda y este podcast obviamente cumpla su finalidad que es ayudar a esta comunidad.
2: Gracias, Daniele. Mirar, yo para acabar os quería decir que yo creo que lo importante es que cada uno os busquéis a vosotros mismos, intentéis encontraros y ser vosotros, empoderados de vuestra vida, porque si no, la relación con los demás no va a funcionar demasiado bien. Funciona, pero no demasiado bien, nos falta esto. Cada uno de nosotros, mujeres hacer realizar vuestros sueños. A pesar de cómo lo tenéis montado, tenéis que ser vosotras cada uno y realizaros como mujer, no solamente por lo que os dejan. Hay que seguir luchando por eso, pero estamos ahí también al lado bastantes machitos por ahí que entendemos eso desde siempre, por supuesto. Claro que por sí. supuesto Vamos. que sí. Otra cuestión antes de irme, chicos, hay que nos tenemos que alimentar bien, hay que luchar contra la industria alimentaria que nos está envenenando, tenemos que buscar alimentarnos de productos de proximidad donde estemos, tenemos que distinguir lo bueno o lo malo, tenemos esa capacidad y tenemos que alimentarnos bien. Sin una correcta alimentación no podemos tener actividad física. Yo os voy desgranando los secretos de una buena calidad de vida, buena alimentación y todos podemos buscar cuál es. Todos sabemos. Una actividad física correcta. Pensar que nuestra vida antes era actividad física cuando vivíamos en la selva. Continuamente. Toda la vida era actividad. ¿De acuerdo? Y ahora hemos perdido todo esto. No estamos hechos para lo que para donde estamos viviendo. Este es el gran problema. Después tenemos que tener sexo los que podamos y como podamos. Pero sí. el sexo hay que, tiene que ir arriba como actividad. Tenemos Por que copular más, chicos y chicas. Cada uno con quien quiera y como quiera respetándonos hasta nosotros mismos cuando lo hacemos solos. Pero tenemos que hacer eso más. Tenemos que distraernos de verdad. Las actividades lúdicas son muy necesarias, pero distraernos de verdad. Y por último, y aquí fijaros, lo último os vuelvo a hablar del cannabis. Aquí tenemos el cannabis como una terapia, como un complemento a todo esto de lo que os he hablado, a estos hábitos de vida correctos. Tenemos, es uno de esos grandes complementos, como muchos otros, y ahí está en ese vagón de este tren. Pero el tren tiene esos primeros vagones, chicos. Tenemos que andar con eso y ese es un poco... Hay que, habrá que luchar contra muchas industrias. Pero si todos dejamos de comprar ciertas cosas, las dejarán de fabricar porque perderán dinero. Este es el secreto. Y ya se ha hecho otras veces. Gandhi hundió a los británicos con la sal. <risa> un abrazo y un beso a todos muy fuerte, cuidaros mucho
1: muchísimas gracias Mariano de verdad y sobre todo por esos consejos una vez más, antes de que te vayas déjanos cómo podemos encontrarte con Calapa Clinic porque es importantísimo para todos
2: perdonadme, disculpa Daniel, tú ya me conoces un poco y sabes que, que me pasa eso eh, para contactar con Calapa Clinic os recomiendo que vía Google mismo, buscador de internet mejor dicho, busquéis calapa-clinic, calapa-medio-clinic, y ya tendréis ahí acceso a la web, donde podéis contactar por correo, telefónicamente, eh, recibiréis información por la vía que queráis en bastantes idiomas. Ahora no sé cómo estamos de eso, pero realmente en cinco o seis idiomas podéis contactar con Calapa.
1: Perfecto y aquí por supuesto dejaremos los links para que todas las personas se comuniquen con el doctor Mariano y sobre todo con todo el equipo de Calapa Clinic que está ayudando a España como la primera clínica canábica. Muchísimas gracias Mariano por estar acá. Qué placer por, para nosotros y esperamos tenerte aquí en casita cuando lo necesites para que nos cuentes lo que quieras. Te dejamos las puertas súper abiertas. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Noticias canábicas Un zoológico de Varsovia, la capital de Polonia, probará el aceite de CBD en elefantes para regular sus niveles de estrés. Los elefantes de este zoológico han vivido la pérdida de la hembra dominante y por esta razón están siendo sometidos a varios controles de sus niveles de estrés. En este proyecto largo que podría extenderse durante unos dos años, se ha decidido incluir el CBD por primera vez. Para más información, continúa leyendo esta noticia en nuestro sitio web. Acá te dejamos el link. Cana, Cana Música, música. Siempre adelante, The de Bombwise, es nuestro tema sativa de este episodio. Acá te dejamos el link para que disfrutes de este track. Nuestra canción indica en este episodio se titula USB. Este track es el primer sencillo de Bliego, un artista venezolano que se estrena con un cha-cha-cha psicodélico. Acá te dejamos el link para que le des play y lo bailes con tu pareja. Eso sí, a seis pies de distancia. queremos una vez más agradecer a la mar y juana por brindarnos este fondo musical también queremos dar las gracias a nuestros patrocinantes don Pipadom, Canabi cannabis salud doctor joseph rosado cana madres mujeres canábicas colombia calapa clinic the weekend show y por supuesto a nuestros seguidores Recuerda que si quieres convertirte en nuestro patrocinador y ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, solo tienes que escribirnos a daniel.canalatino.com. También puedes colaborar con la comunidad canábica haciendo una donación a Last Prisoner Project, una magnífica organización que lucha contra la injusticia criminal y busca replantear la política de drogas. Acá te dejamos el link. Si te gustó este episodio, no te olvides de apoyarnos suscribiéndote a este podcast y siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas nuestras clases en línea, 100% en español, por canalatino.net y no dejes de buscar el libro Lo que sé, más varias recetas, escrito por Daniel Ceruti Espinel, disponible en Amazon o en Don Pipadón si estás en México. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Mientras tanto, investiga, edúcate y actúa.